0: Ahoj, zdravím vás u dalšího podcastu. Já bych dneska mluvit o tématu napomínání. Kdyby se o napomínání píše, dokonce tam je takový manuál, menší, že nejdříve máme napomenout toho člověka mezi čtyřma očima, potom vzít k sobě dalšího člověka a pak, když neposlechne, tak ho pokádat veřejně. To zní tak krásně, já jsem z cívky bratrské, tak i v řágu to máme popsáno, jak. jak máme postupovat v případě. Napomínání kázně. Zároveň nikomu upřímně řečeno se do toho moc nechce. A to ze dvou důvodu. Jednak nikdo z nás nemá rád konflikty. A jakmile někomu řekneme, že něco dělá špatně, nemusíme ho ani napomenout, tak bývá oheň na střeše. Nechceme tedy riskovat ztrátu vztahu. A druhá věc je, že ne vždycky to, za co napomínáme, tak je černobílé. Pokud někdo někomu napálí pěstí, tak to je asi hodno napomenutí, ale pokud se někdo blbě šklebí při nějakém rozhovoru, mrk, pomrkává očima, něco naznačuje, to není vhodné, ale není to černobílé. Tak, možná to nebyl úplně nejlepší příklad, ale asi víte, kam mířim, jo? že ne všechno je černobílé a potom je otázka, jestli ten člověk skutečně tedy pochybil a je hodně napomenutí. Totiž jde o to, že jako křesťané celkem bez problémů vyznáváme, že jsme hříšníci. To neznám křesťana, který by řekl, že nehřeší. Zároveň, když někdo za hříšníka považuje konkrétně mě a ještě to ten hřích pojmenuje, tak je někdy ohej na střeše. Tak si tak představuji, jak nějaký bratr nebo sestra vyznávají ve sboru v modlitbě Páně, odpusť nám naše hříchy, odpusť nám naše viny, jako my odpouštíme našim viníkům a pokázání nebo té modlitbě, někdo za ním přijde a mu řekne mu No, ty jsi strašně hádavý člověk, nebo ty si nebereš servítky v rozhovorech, nebo ty, a dosaď, si tam co chcete, tak si myslím, že ne vždycky ten člověk to zpracuje. A možná to neplatí jenom o tom druhém, ale platí to i o nás. To znamená ještě jednou ta myšlenka, že bez problémů, vy známe, že jsme hříšníci, každý má trošku másla na hlavě, ale běda, když to někdo řekne nám. V takovém případě se dokážeme naježit, bránit no a konflikty na světě. No a proto máme tendenci, buď to prostě těm druhým lidem to neříct, nekonfrontovat je s jejich selháními, a nebo v horším případě o těch jejich seháních komunikovat ale s někým druhým. To znamená o něm bez něj. A znova si myslím, že ten důvod je prostě, že nechceme riskovat ztrátu korektních nebo dobrých vztavů. No a ten popsaný problém se ještě násobí, pokud se něco nedobrého stane mezi nejbližšími. No prostě když se reževuje otec, nebo matka, nebo bratr, sestra, dítě, jo, tak možná, že víte i ve válkách, že platí, že ty nejkrutější konflikty se odehrávají v občanských válkách, tak stejně to platí v rodině, no v blízkých vztazích, kde se ještě známe dvojnásob, což platí v dobrém i ve zlém, to znamená v tom zlém to platí, že se dokážeme někdy udeřit ještě na citlivá místa, vytáhnout něco třeba z minulosti a tak dále. No tak co s tím? No, obecně tedy s napomínáním, hmm, s konfrontováním druhých, s jejich selháními, případně co když někdo konfrontuje nás. Se vám pokusím dát pár takových nápadů. To první je, že se, se domnívám, že základním východiskem je dobrý dlouhodobý vztah. Pokud přicházím, není to prostě vás podmínka, to chci taky říct. No. Zároveň, pokud je mezi mnou a tím druhým člověkem napětí, v horším případě, anebo prostě žádný vztah, nebo vztah velmi formální a poté tedy poprvé, když po dlouhé době třeba s ním komunikuju a hnedka je to něco nepříjemného, tak ta pravděpodobnost konfliktu je vyšší. Někdy ten člověk, a to se mi stalo, řekl, tak mi řekl, tak rok mě neviděl a po roce prostě za mnou přicházíš, až když je něco špatně. Proč jsi se mno, o mě nezajímal dříve? Jo, ta druhá strana v tom mém napomenutí nevidí nic jiného, než určitou snahou moralizovat, něco si dokázat, získat nějakou výhodu a tak dále. Takže to je první věc, lepší je, když to napomenutí, když, tam, když tam je nějaká historie nějakého dobrého vztahu, který vlastně buduje nějakou důvěru. A ta důvěra potom dává předpoklad, že to, co říkám, není myšleno ve snaze druhého zničit. Další důležitá věc, kterou jsem zjistil, že když už dojde k nějaké konfrontaci, k nějakému napomenutí, tak je třeba si vědomě zakázat vytahovat věci minulé, nebo osobní vzpomínky, typu v mládí si to dělal, tehdy na dovolené si řekl to a to, rodiče ti to říkali, vzpomínáš tehdy. Prostě tady je důležité řešit tu věc a skutečně šetřit těma příkladama z minulosti, protože my neřešíme tu minulost, my řešíme tu nedávnou, nedávnou minulost, protože většinou ty věci se tady staly. Když chceme skutečně oddělit ten konkrétní příběh, ten konkrétní příklad, no příklad, spíš tu konkrétní realitu od té osoby. Další taková rada. Někdy, když se ty věci nedaří řešit, když se ty věci zdají neřešitelné, tak bývá moudré přizvat k tomu konfliktu třetí stranu. Totiž Platí, že spor a nedorozumění, antipatie mají určitou schopnost zatemnit mysl. Samozřejmě, když ten spor je pak mezi blízkými, tak to někdy platí dvojnásob. A my už prostě nejsme schopni nad tou věcí, na tou kauzou mít nějaký nadhled. Je tam třeba nějaká historie, nějaké zranění, cokoliv dalšího. Takže pokud nejsme schopni ten problém řešit, tak pokusme se třeba si pomoci s tím, no tak, že se domluvíme s nějakým třetím člověkem, kterému prostě obě dvě ty strany důvěřují, s tím, že prostě ty jeho závěry budeme respektovat. Jo prostě někdy už i když se, někdy, znovu říkám někdy, nemůžeme tak vždycky řešit s třetím člověkem, ale někdy, když se teda dohadujeme o nějaké věci a už jenom tam ten, už jenom to, že u toho sporu sedí třetí člověk, tak nás trošku brzdí, trošku víc se ovládáme. Zároveň je důležité pak i respektovat, když ta třetí strana tedy přijde s nějakým řešením. Samozřejmě musíme tu stranu se vybrat oba dva, ale potom tedy už je třeba tu stranu respektovat. A další Myslím si, že v případě napomenutí platí, že přítel je někdy blížší než bratr. Co ti myslím? Že někdy to určité napomenutí je lepší, když přichází od někoho mimo rodinu. To není jako jako zákon. Ale přece jenom v té rodině to bývá citlivější. A pokud to vidí ještě někdo mimo tu rodinu, tak to může, nemusí to být pomocí. Jo, takže i tohle to bývá dobré, když tedy ten spor vlastně řeší někdo mimo rodinu. Další potom taková myšlenka, když napomínáme někoho, tak hrozně záleží jednak, jak to děláme. A tam nesmí být prostě nějaký nějaký křik nebo nějaký vyhrožování. To znamená, záleží na formě. Když ta forma je agresivní, tak to, tak to spíše zastrašování, to není napomínání, na tohle to pozor. Ale druhá věc taky potom je, co je skutečně napomenutí hodné a co je pouze moralizování. Jo, to je někdy problém, jo, že protože to, že nesouhlasíme například s výchovou, s volbou školy, ze způsobem utrácení peněz, s volbou nevím, církve, no, tak to není napomínání hodné, jo. to může být můj problém, a na tom není žádná, žádné selhání. Jo, to znamená i tohleto, na to se dejme pozor, protože když pak ukazujeme na takovéto věci, které jsou vlastně čistě osobní nebo marginální, jsou nedůležité, ale hlavně jsou to věci osobní, tak, tak, tak potom riskujeme bezbytečný konflikt. Jo? Takže, takže ještě jednou přemýšlejme, co je moralizování a co je skutečně napomenutí hodné. Jo, to znamená, když se mi nelíbí u mých dětí prostě styl hudby, tak za to bych je nenapomínal. To není hodno napomenutí. A tak dále. Ale je hezký, když po konfrontaci dojde k usmíření. To je samozřejmě cílem. Když si děti padnou kolem krku, podají si ruce, smíří se, pomodlí se spolu. Tak to má být. Zároveň realita je taková, že někdy k usmíření a následné právě prostě nedojde. Tak to nemá být, ale děje se to. Žijeme v padlém světě. Co potom? No. Mám mi ten druhý být pak takzvaně celníkem, když tedy použiju to biblické rčení. Jo? Mám se od něj odtáhnout, mám ho ignorovat. Ne. Prostě, prostě je to tak, že se asi musím nějak smířit s tím, že ty naše vztahy budou narušeny, ale zároveň spolu můžeme koexistovat, akorát s tím, že prostě ty vztahy nebudou nějak hluboké, ale neměli bychom připustit, abychom se stali nepřátelé. Stále si můžeme projevovat úctu a respekt. Zároveň, pokud jsme křesťané, tak si musíme odpovědět na takovou nepříjemnou otázku, ale pravdivou, jak v tom nesmířeném stavu chceme přistupovat k večeři páně, jak se vyrovnáváme s tím, že existuje oblast, kam prostě jsme pána boha z mnoha důvodů nevpustili. A já neříkám, že tedy nemáme chodit k večeři páně, nebo že prostě bychom měli žít nějakým konstantním pocitu viny, ale jenom bychom se na tohle měli odpovědět. A zároveň by nás to nikdy nemělo vést k závěru, že už toho druhého člověka k sobě nikdy, a to slovo nikdy to myslím vážně, nikdy nevpustíme. Samozřejmě pokud se nám nestalo něco strašného. Totiž jde o to, že na tom na vztahu k druhému člověku bychom měli pracovat celý život. Nikdy to půjde, nikdy to půjde vůře, ale nikdy bychom neměli definitivně zabouchnout dveře jsem několikrát řekl těm rozesvářeným stranám, že určitě, pokud se teda spolu nezabijou v jeden den někde v autě, a to asi ne, protože se nemají rádi a spolu v autě nepojedou. Takže jednoho dne bude stát ten druhý nad rubem toho prvního. A potom už některé věci nepůjdou napravit, aby tady na tohle to mysleli. Napravda byla taková, že je to moc nedojalo, že na to nedali v té zaslepenosti v tom hněvu, ale představte si, tu alternativu. Já myslím si, že to za to nestojí. To znamená, že vždycky je potřeba prostě aspoň nepřibouchávat dveře a dát tomu, dát tomu šanci. A možná poslední věc, kterou chci říct, když se lidé hádají, tak, tak položi, když si takovou otázku a vidíš ty u sebe taky nějaké selhání. Protože obecně je spor a teďka ten člověk vidí, že ten druhý ho nějakým způsobem obelhal, nebo že mu ublížil, že udělal něco nečestného. Může to být i pravda, ale přesto pro mě je vždycky veliké memento, když na té druhé straně vidím nulovou sebereflexi. Málo kdy to je tak, že ze 100% je vina na straně té jedné strany. Když tam není ta reflexa, tak se ptávám, kde ty jsi udělal chybu. Na odpověď je nevím nebo nikde, tak je tam něco divného. Tak já sám jsem zažil, že mě lidé taky několikrát napomenuli. Abych řekl, že jsem to nezažil málokrát, jo? stává se to. Ten největší problém byl, a ten to slovo problém dávám do uvozovek, že většinou měli pravdu. Slyšíte to dobře? Měli pravdu. A vlastně zpětně se nám rád, že takový lidé v mém okolí jsou. Ale zároveň někdy jsem nezareagoval dobře. Jo? Prostě začal jsem reagovat, mimovat se, no, racionalizovat. A mě to teďka mrzí. Já se spíš učím poslední dobou se spíš kousnout do jazyka. Spíš poděkovat tomu člověku, který mi něco nepříjemného řekne. Učím se nějak změnit ten svůj návyk, že rychleji mluvím, než přemýšlím. Ale jde to pomalu. Takže když pak někdy u mě vzácně nastala i ta fáze přemýšlení, a i to se teda někdy stává, tak snad se mi někdy podařilo tedy poděkovat za to, co mi dotyčný řekl, nebo se omluvit. A pravda je, že většinou ti lidé omluvu přijali, nevě... jsem obkropen skvělejma lidma, jo? to mám hroznou jako hroznou, hrozný štěstí, tak drtivá většina těch lidí se k tomu už nikdy nevrátila, jo? až na malý výjimky. Tak Zároveň vnímám, že některé věci prostě jsou velmi citlivé. Já jsem na některé věci citlivý a zároveň se i sám učím lidem v klidu, v lásce prostě některé věci říkat. Pravda je, že někdy se tady setkávám s ostrou reakcí, že to lidé prostě nevezmou, ale většinou ne. Prostě se to učím a celý život se to učím a učit budu. prostě Taky nemám rád konfrontaci, také nechci riskovat ztrátu Stavu. Takže asi tolik, asi, asi se tomu nevěhneme, být občas napomenutí nebo někoho napomenout. Tak vám přeju, abyste v tom měli moudrost, abyste se toho nebáli a aby se lidé nebáli také vás.